0: Goedemorgen allemaal. Ik zit nu een week hier in de buurt van Alkmaar en ik zit lekker voor mijn houtkachtje. Heel veel mensen zullen denken van ja, dat doe je toch niet in de zomer? Nou, ik wel. Dat vind ik heerlijk. En ik dacht, ik wil weer een podcast inspreken. En ik had jullie beloofd om het uh, over een boek, mijn eigen boek te doen. Zie hoe mooi ik ben. En waarom? Omdat ik denk dat wanneer leraren, alle leraren dit zouden lezen, uh, er toch iets gaat zeker gaat veranderen in het contacten en in de communicatie van de leraar met leerlingen. En dat geldt ook voor ouders en kinderen. En ja, ik vind dat heel belangrijk, omdat ik denk dat als je bijvoorbeeld empathie zou leren op scholen, de wereld er heel anders uit gaat zien. En ik begin even met een quote uit mijn boek. Je kunt niet zien wie iemand is... Als je een oordeel over hem hebt. Wat je in een ander veroordeelt, laat een aspect van jezelf zien dat je nog niet hebt kunnen accepteren. En wanneer je leert dat stuk van jezelf lief te hebben en te accepteren, hoef je de ander niet meer te veroordelen. Van Paul Ferrini. Ik heb heel veel boeken van hem gelezen en ja, wat hij schrijft, niet alles, maar het meeste spreekt me heel erg aan. En vandaar dat ik deze quote in mijn boek heb opgenomen. In de lerarenkamer kamer hoorde ik namelijk heel veel oordelen over kinderen voorbij komen. Ongeïnteresseerd, lui, kan niet luisteren, kan niet stilzitten, is druk, enzovoort, enzovoort. En je mag oordelen hebben, maar ga bij jezelf onderzoeken welke behoeften van jou daaronder liggen. Want dan kun je namelijk innerlijk groeien. En... Wat jij dus afwijst in het gedrag van de ander, dat is een aspect, dat is afwijzing van een aspect in jezelf, zegt Farini. En als je een stuk in jezelf nog afwijst, dan stopt ook een bepaalde ontwikkeling op dat gebied. En dan kun je niet meer scheppen. Dus dan laat je een stukje in jezelf... Um, Hou je verborgen als het ware. Als je bijvoorbeeld, ik zal even een concreet voorbeeld geven. Daar hou ik zelf altijd van. Als je bijvoorbeeld van iemand vindt dat hij veel op de voorgrond staat. dus En zegt, ik kan niet omgaan met mensen die altijd op de voorgrond willen staan. Die heel veel praten en altijd zeggen wat ze ergens van vinden. Dan kun je gaan ontdekken wat ligt daaronder. Nou, als gevoelens, gevoelens zouden kunnen zijn irritatie, verontwaardiging. Maar misschien ook wel pijn, omdat het lijkt alsof de ander dan geen belangstelling voor jou heeft... omdat die zelf continu aan het woord is. Als je dan van die gevoelens naar de onderliggende behoeften gaat... en je behoeften zijn je levensenergie... Uh, die komen voort uit jouw bron, zeg maar... dan wil je misschien je behoeften meer leven. Dus je grenzen bijvoorbeeld aangeven omdat dat jouw eigenwaarde geeft. Je wilt misschien meer zeggen wat er in jou omgaat. Jezelf uitspreken. En als je jezelf uitspreekt, kan een ander daar ook weer iets mee. En vooral ziet een ander jou dan echt. Dus als jij je uitspreekt, dan transformeer jij als het ware je angst om je uit te spreken in eigenwaarde. En eigenwaarde versterkt de liefde voor jezelf. En vanuit liefde voor jezelf kun je weer creëren. Dus een oordeel... Oordelen zijn juist goed om jezelf te leren ontdekken. Maar probeer ze niet uit te spreken naar de ander. Dus buiten jezelf te leggen. Maar probeer ze intern te onderzoeken. En dat is zo mooi. En dat is ook zo met leerlingen natuurlijk. Mijn boek staat er vol van. Al dit soort voorbeeldjes. Ik zal nog een voorbeeld geven. Als je, sommige vrouwen zijn heel uitbundig gekleed. En andere vrouwen vinden daar wat van. Ik zelf soms ook. En dan denk je, jeetje, wat is die vrouw uitbundig gekleed? Die valt wel op, zeg. En wat kan dan zijn dat jij je daar zelfs ongemakkelijk bij voelt? Of een beetje onzeker, maar ook aan irriteert. En misschien zelfs wel dat je daar een beetje jaloers op bent. Want jij wilt, als je naar de behoefte gaat, misschien ook wel jezelf laten zien. Dus behoefte aan zelfexpressie. Behoefte aan uh, ook weer eigenwaarde, maar ook vrijheid om te dragen wat jij wilt. Los van wat een ander daarvan vindt. Dus dat is zo mooi aan het, aan het oordelen. Hè? In de geweldloze communicatie is dat natuurlijk de De jakhals naar buiten en de jakhals naar binnen. Uh, Elk oordeel over die ander zegt iets over wat jouw levensvreugde kan geven. En hoe mooi is dat? En vaak zit er ook pijn onder. Misschien wel pijn dat je je niet hebt uitgesproken. Hè, wat mijn eerste voorbeeld uh, betreft. Of uh, pijn omdat je jezelf niet durft laten zien. En die pijn... Die wil juist bevrijd worden. Dat is in ons leven een enorme taak. Om, om ons te bevrijden van onze pijn. En als je dat doet. Dan gaat er weer iets stromen in jezelf. Dus als je pijn vrijlaat, laat. Dan, en daar misschien, en, misschien rouwt, en Dat is ook een behoefte in de geweldlose communicatie. heb ik al heel vaak genoemd. Dan kom je ook weer bij... Wie jij ten diepste wilt zijn. En dan kun je misschien ook weer iets ontwikkelen in jezelf. En het oordeel over de ander juist gaan ervaren als liefde voor jezelf. En hoe meer liefde je voor jezelf hebt, hoe meer je deze ook uit kan delen. Hoe mooi is dat. En in mijn boek, dit, dit is hoofdstuk 4 in mijn boek. Daar gaat het ook over... Uh, oordelen over een klas. Ik gaf les aan een groep van 16 vmbo-leerlingen met leerwegondersteuning en leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben, hebben dit nodig omdat het leven hen misschien zoveel energie kost, waardoor ze minder goed in staat zijn om de lesstof op te nemen. Dus het kan allerlei redenen hebben. Dus als je daar een oordeel over hebt, die leerlingen zijn dom, dan, dan mis je dus iets. Dan zet je hen vast in een... dan maak je het statisch. Maar op het moment dat jij zegt... leerlingen hebben dit nodig... omdat het leven hen zoveel energie kost... dan kun je gaan onderzoeken... Goh, wat is er aan de hand in het leven van deze leerling? En ik, toen ik voor de eerste keer in deze klas kwam... was ik ja, erg onzeker... Want ik kwam binnen in zo'n barak, in zo'n zo zo luid, hè, dat klinkt dan zo. En die leerlingen waren met tassen aan het gooien en eh, banken aan het verplaatsen. En eh, ik dacht, wat is dit? Ik had net lesgegeven aan de klassen 4 eh, haven tot en met 6 VWO. En ik dacht, ja, makkie, dit zijn maar 16 leerlingen. Dat kan ik makkelijk, maar ik schrok me rot. En ik dacht van, jeetje. Uh, wat gebeurt hier? En ik raakte best wel een beetje in paniek, maar ook boos. En uh, ik ging dreigen met straf. En... Ja, dat werkte dus helemaal niet. Maar uiteindelijk, want ik vond die klas natuurlijk druk en uh, ongeïnteresseerd en uh, niet opgevoed en dat soort dingen. Maar wat voelde ik eigenlijk? Ik voelde me echt ja, machteloos en gefrustreerd. Maar ik was ook best wel angstig. Ik denk, hoe help? Hoe, ik raakte een beetje in paniek. En hoe, hoe krijg ik deze, deze klas rustig? Wat is dit voor stelletje ongeregeld? Dus ja, ik voelde verbijstering ook. Ik denk, hé, dit had ik nog nooit meegemaakt. En ik had zulke goede bedoelingen met deze leerlingen en deze klas. En ik wilde zo graag contact. Dat waren mijn behoeften. En ik had dus heel veel oordelen over mezelf en over de klas. En ik was ontevreden. En ik was ook heel erg boos op mezelf. Want ik, ja, ik dacht, ik zou nooit mijn stem verheffen en gaan schreeuwen. Maar ik deed het dus wel. En toen dacht ik van, oh ja. Wat willen deze leerlingen mij vertellen? ze spiegelen mij iets in mezelf. Want anders zouden ze dit gedrag niet vertonen. En ik ontdekte dus... Dat mijn behoeften aan gezien worden, empathie en emotionele veiligheid, dat dat mijn behoeften waren. En ik ging later thuis bij mezelf naar binnen. En dan staat, staat er in het boek een heel verhaal wat ik toen tegenkwam. Dat dat juist die drie behoeften, gezien worden, emotionele veiligheid en empathie, dat ik die in mijn jeugd niet heb ervaren. Dus hé, hey, die leerlingen gaven mij een groot cadeautje. Mevrouw, uh, ga daar nog eens even mee aan de slag. En dat heb ik gedaan. En vervolgens heb ik heel veel één op één gesprekjes met de leerlingen gevoerd. En één leerling had haar vader kort geleden verloren. En een andere leerling had ouders in een scheiding lagen. Weer een andere leerling had helemaal geen contact meer met haar vader. En zo was er bij acht van de zestien leerlingen best wel heel veel aan de hand. En ik heb dus de tijd genomen om die gesprekjes te voeren. En als ik dat dan aan mijn collega's vertelde, neem even de tijd. Dan zeiden ze, ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik merkte dat door dat wel te doen, de sfeer in de klas veranderde. En ik uh, ja, veel meer verbinding met de leerlingen voelde. En zij met mij uiteraard. En op een bepaald moment kreeg ik ondersteuning bij deze klas. Toen ik nog niet... Uh, ja, toen had ik ook wel gesprekjes gevoerd, maar toch wilde ik nog wat, wat, ja, wat handvaten uh, hoe ik de rust meer zou kunnen creëren. En ik had ondersteuning gevraagd en er kwam iemand van buiten de school. Best ook wel heel moeilijk hè, om ondersteuning te vragen. Dus dan zeg je eigenlijk, het lukt mezelf niet. Maar goed, ik was gespannen en er was één meisje met wie ik ook al een gesprek had gevoerd... waarbij ik, ook bij wie ik thuis was geweest, omdat ze zich op een bepaalde manier gedroeg... waarvan ik dacht van ja, hier kan ik geen les aan geven, wat is er aan de hand? En door met haar te praten veranderde ook heel veel in haar gedrag. Maar juist in deze les, toen ik dus lesbezoek had... toen zij begon zij zich te gedragen op een manier ja, die heel lastig was voor mij... En ze praten door me heen, zat achterstevoren in de bank en smoesde met andere leerlingen. En ja, ik begon haar daarop aan te spreken, maar het hielp niet. Ik ging dreigen met straf, hielp ook niet. En toen dacht ik, help, ik heb hier iemand in de klas, die moet mij observeren. Help, 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 wat moet ik doen? En op dat moment besefte ik weer even, oh ja, ze heeft een behoefte. Er is iets, er is iets aan de hand. Dus ik zei tegen haar van, goh, is er iets gebeurd in je leven waardoor je je op deze manier gedraagt? Ze keek me aan en zei, ja mevrouw, ik word uit huis geplaatst. Ze was verdrietig, bang en onzeker over haar toekomst. En ze wilde graag haar verhaal vertellen. En ook begrip voor haar gevoelens krijgen. En toen heb ik het meisje haar verhaal laten doen. En ze heeft ongeveer tien minuten gepraat. De andere kinderen waren muisstil En de rust was na tien minuutjes weer teruggekeerd. Dus... Het is essentieel dat je als docent weet wat er op een bepaald moment in leerlingen omgaat, als ze zich dus op een manier gedragen die voor jou heel lastig is en waardoor er onrust in de klas is. Dus de kern van het hoofdstuk, wat ik net eigenlijk even in het kort heb voorgelezen, is dat als je oordelen hebt over een klas, zoals bijvoorbeeld de klas is ongeïnteresseerd, de leerlingen zijn onopgevoed, druk, onhandelbaar, etc., ga dan naar de gevoelens die in je leven en ga op zoek naar de onderliggende behoeften. En geef jezelf dan even empathie, want de onderliggende behoeften zijn altijd oude, onvervulde behoeften. En dan kun je dus eventjes naar een collega gaan en even je gevoelens en behoeften uitspreken. En daarmee hoor je jezelf, en dat helpt vaak al. Of je gaat die gevoelens en behoeften in volgorde van belangrijkheid zetten... En je gaat bij jezelf naar binnen. Je haalt een paar keer adem. En je voelt, observeert wanneer je deze behoefte als allereerste keer had. Deze gevoelens en behoeften. En wat toen de situatie was. En dan ga je kijken. Uh, wie had ik toen nodig? En. waarom of waarom kreeg ik toen niet wat ik nodig had. En als ik dit wel eens in groepen doe... Dan, dan gebeurt er van alles bij mensen... want het is een oefening van een paar minuutjes. En ik had een keer een man... en die zei van... jeetje, ik kwam weer in het ziekenhuis terecht. Ik was een jaar of twee... en ik, ik lag weer in dat ziekenhuisbed... en ik voelde me zo verschrikkelijk alleen. En ik had zo'n behoefte aan... begrip en liefde... en gezien worden. En vanuit het hier en nu had hij bepaalde gevoelens en behoeften in de situatie. En toen hij hiermee aan de slag ging, ontdekte hij dat hij als tweejarig jongetje in het ziekenhuis alleen gelaten was. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want hij kon daar weer even bij komen. En hij kon doorvoelen wat dat met hem toen gedaan had. Dus op het moment dat hij in het heden, in het hier en nu, een bepaalde behoefte heeft... Die raakt aan die oude onvervulde behoefte. Weet hij. Oh ja. Dat was toen. Maar dat is nu niet. Ik ben nu veilig. Ik ben geliefd. Ik word gezien. En als ik het idee heb dat ik niet word gezien. Dan laat ik mezelf zien. Dan zie ik mezelf. Dus. Ja prachtig. Prachtige oefening. En. Uh, dat is dus wat oordelen. Over de ander. Jou kunnen geven. Want op het moment dat jij dus. Roud over oude onvervulde behoeften. Vanuit het hier en nu, die in het hier en nu getriggerd worden. En dat is zo mooi van de geweldloze communicatie. En van het inzicht in het hebben van oordelen. Als je in het hier en nu ergens op getriggerd wordt en ergens iets van vindt. Dan is dat een mogelijkheid om iets te helen in jezelf. En als leraar, ik liep daar natuurlijk gigantisch tegenaan. Tegen triggers. Want, want ja, de wereld is één groot spiegelpaleis, ik heb het al vaak gezegd. En zeker als je voor de klas staat, kinderen die zijn daar enorm goed in. En die hebben ook een soort van zesde zintuig voor uh, jouw onzekerheid of jouw uh, niet echt zijn. En als je dus rouwt over dat, zeg maar, dat stukje wat in jezelf nog zit en verhaart, wat verhard is, wat als het een klompje ijs is dan kan het weer gaan stromen... dan kun je het leven weer vieren... dan kun je weer creëren... vanuit ja, wie jij ten diepste bent. Dus... dat was weer een... Uh, ja, een mooi... inzicht... voor mezelf ook weer even... om te leren van oordelen... die ik soms heb over anderen. Dus... je moet oordelen niet wegstoppen... omdat het niet netjes is... of omdat je... Uh, uh, ja, vindt dat dat niet kan of uh, dat je daarmee de ander tekort doet. Nee, als je ze wegstopt de jakhalsboodschappen, dan komen ze in grote troepen weer terug. Want ze willen jou iets zeggen. Ze willen jou iets leren. Dus wees er blij mee. En ga bij jezelf naar binnen en ook met oordelen over jezelf. Hè? Als je van alles vindt van jezelf. Ga bij jezelf naar binnen en Ga eens kijken welke behoeften daaronder liggen. En ga dan die behoeften van jezelf, ga die dan proberen te vervullen. En dan word je zoveel rijker van. En zoveel lichter ook. En dat geeft je zoveel levensvreugde. En ik ervaar dat nu ook nu ik hier zit, die, die, die levensvreugde. Want wat leer ik allemaal? Wat heb ik allemaal al geleerd over mezelf? Nou, bijvoorbeeld dat ik koken leuk vind, want dat doe ik thuis eigenlijk niet. Dus ik sta soms ochtends negen uur al in de keuken van... Goh, wat zal ik vandaag weer eens even maken? Ik uh, leer om uh, minder afval te hebben. Want ik koop alle dingen los. Dus ik koop losse en ik koop losse tomaten. Ik koop uh, uit de biologische winkel. En ik merk dus dat ik met een prei en een, en een, en een witte kool zoveel kan. En ook uh, dat ik... Uh, daar zo lang mee kan doen. Ik ben al meer dan een week bezig met een hele dikke... Uh, hoe heet het? Uh, spitskool bijvoorbeeld. Een spitskool, als je dat rauw eet... met, een, met een, een worteltje en bijvoorbeeld een appeltje voor de smaak... en je doet dat een kwartier voor het eten. Dat is als het ware een stofzuiger voor je darmen. En thuis neem ik daar de tijd dan niet zo voor. En, en nu ja, doe ik dat gewoon... want ik wil ook werken aan mijn gezondheid. En dus dat... Ik merk dus dat ik... De televisie niet aan heb. En ja, dat is ook wel bijzonder, want thuis zit ik daar best wel regelmatig voor, voor een serie of uh, ja, wat er ook maar is. En, en hier heb ik hem gewoon niet aangehad nog en ik ben hier nu een week. En ik denk, jeetje, ik creëer daarmee zoveel tijd voor mezelf, maar ook rust. Want ik ben best wel intens gevoelig en het geeft mij ook geen prikkels. Dus uh, ja, dat. En ook dat ik dus zelf... de slingers moet ophangen. En ik heb hier een fiets, en hier een herenfiets. En natuurlijk met mijn herrie is nog niet helemaal genezen. Ik dacht van ja... ik moest mijn fiets neerleggen als ik... Uh, als ik wilde afstappen. Nou, dat was geen gezicht natuurlijk. Dus ik dacht... Uh, Laat mij eens even kijken wat voor soort kerken hier zijn. Ik ga natuurlijk zelf regelmatig voor in de kerk. En ik doe dat op mijn heel eigen manier. En met Pinkster ben ik trouwens in IJls, Dus als je in Friesland woont, wees van harte welkom. Dan ben ik in de doopsgezinde kerk. Um, dan dwaal ik weer af. Waar, hoe kom ik hier op? Oh ja, ik ging naar die kerk. En ik had al even gelezen, het was een kerk zonder dogma's, vrij, uh, uh, redelijk modern. Dus ik dacht, ik ga daar niet toe. Wel, allemaal oude mensen, ik was de jongste. Maar hoe dan ook, het, het was een. Uh, ik voelde wel rust en sereniteit. En ook liefde van de predikant. Er was een lector die deed de lezingen. En er was nog iemand die iets vertelde over iemand die in het dorp die overleden was. Het was allemaal zo respectvol en liefdevol. Dus ja, dat was heel fijn. En na de. Na de dienst was er koffie en dan ik raakte zo'n gesprek met een vrouw en ik zei, goh, mag ik u een brutale vraag stellen? Ze zegt, ja, natuurlijk. Ik zeg, nou, ik woon uh, tijdelijk in, uh, hier in het dorp en ik heb een herenfiets, maar het is eigenlijk waardeloos. Uh, weet u misschien iemand of heeft u zelf een fiets in de schuur staan die niet meer gebruikt wordt? Nou, ze zegt, ikzelf niet zo, maar ik ga met je meedenken. En na tien minuutjes kletsen liep ze weg en ze komt terug. Ze zegt, hé, hey, deze meneer doet in fietsen. En er was een meneer en uh, die uh, zei, ja, ik heb wel een fiets in de schuur staan. Die moet ik nog eventjes nakijken, maar uh, die mag je wel lenen, zegt hij. Hij zegt, loop maar even mee. Dus ik met die mensen mee naar huis. En zulke leuke mensen. En uh, hij ging even een ander zadel op de fiets zetten, zodat het voor mij op maat was. En hij ging hem nog even nakijken. En zei, ga maar even lekker in de tuin zitten. En zo had ik een heel mooi gesprek met die mensen over hun, hun dochter die al twee jaar op wereldreis was. En dat ze die best wel misten. En over twee kleindochters die al, al maanden op reis waren. Maar ja, zeggen ze: dus ja, wij waren ook altijd op reis. Dus we hebben het zelf gecreëerd. Maar we missen hen wel. En ik, ik kan ook niet meer bellen, zei die moeder. Want ja, dan moet ik meteen huilen en mijn dochter ook. Dus ik had een heel mooi open gesprek. En ik ging op de fiets naar huis. Dus het was natuurlijk fantastisch. Dus... Het vierde element van de geweldige communicatie, vragen wat je nodig hebt. En ook behoefte. Mijn behoefte is de omgeving te verkennen, in beweging te zijn, lekker buiten te zijn. Dus een strategie is een fiets. En ik wil zo low budget mogelijk hier zitten, want ik heb natuurlijk dubbele kosten. Ik betaal hier wel huur. Dus dan moet je het op zo'n manier doen. Ik heb al een gesprek gehad met een uitvaartondernemer... En heb ik een afspraak mee. Ik zeg, mocht je eens een keer uh, druk hebben, dan kan ik voor je invallen. Want ik heb dat uh, jarenlang gedaan. Ik heb dus een gesprek gehad met die predikant. Ik zeg, nou, mochten jullie iemand nodig hebben voor een training. Of voor, ook voor een begrafenis of iets anders. Dan kun je mij bellen. Zodat ik hier ook wat, wat inkomsten creëer. En dat leer ik dus ook. Ik leer mezelf... Uh, uh, ondersteunen door daadwerkelijk stappen te zetten... en mensen gewoon op te bellen. En mijn zoon kan dat heel goed. En ik heb altijd een beetje schroom nog. En ik denk, ja, de mensen komen vanzelf wel bij me... maar zo werkt het niet. Als ik daar niet naartoe was gegaan... had ik niet die fiets nu gehad. En gisteren was ik even bij de buurtjes. Die waren op vakantie en die kwamen weer thuis... vorige week zaterdag. En zulke ontzettend leuke mensen... en toen ik wegging zeiden ze... Sonja, al is het midden in de nacht... Je kunt ons altijd bellen. Nou, dat is toch ontroerend dat je zo welkom wordt geheten en zo uh, gezien wordt terwijl, je, terwijl, je, terwijl het wildvreemde mensen voor je zijn. Dus ja, dat maakt me zo blij en dankbaar. En uh, zo kom ik van het oordeel, kom ik bij dankbaarheid. Want ja, je mag ook dankbaar zijn voor je oordelen. Want ze kunnen je zoveel geven. En ik hoop dat je hier iets mee kan. En dat je hier ook mee gaat oefenen. En ook jezelf gaat observeren. Goh, wat, wat voor oordelen heb ik over de ander? Wat voor oordelen heb ik over mezelf? Hoe kan ik mijn eigen vrijheid terugkrijgen? Door mijn behoeften weer te herkennen onder die oordelen. Dat wens ik Jou toe en ik wens jou natuurlijk ook toe dat je mijn boek leest. Zie hoe mooi ik ben en, uh, ja. en dat je het wilt verspreiden voor mij, omdat het ja, een boek is. Het is natuurlijk niet het, het uh, van uh, ja. ja, het is natuurlijk een, een boek. Ja, dan moet ik het ook niet minder maken dan het is, maar het, is, het gaat helemaal over mijn eigen ervaringen die ik had met leerlingen. En uh, wat staat er allemaal nog meer in? Wat behoeften zijn onder boodschappen van anderen? Uh, de kracht van empathie, maar ook de behoeften onder het nee van een ander. Uh, nou, over behoeften onder oordelen heb ik het net over gehad. Hoe luister je naar boodschappen van mensen? Wat brengt het denken in goed en fout teweeg? Wat is eigenlijk emotionele afhankelijkheid? Dus dat je wakker ligt van wat een ander vindt. Hoe vraag je iets, net als met die fiets? Uh, gebruik je macht of deel je je onmacht met anderen? Uh, waarom straffen niet werkt? Hoe je de identificatie met je pijn kan verbreken? Daar vertel ik ook nog eens iets over. Ik vertel dat alles in jezelf zit. Nou, dat zijn zo al de eerste dertien hoofdstukken. Ik vertel iets over mezelf. Over mijn levensgeschiedenis en waarom ik, hoe ik er ben, toe ben gekomen om dit boek uit te geven. En waarom ik het zo uh, fijn zou vinden als iedere leraar dit boek zou lezen. Goed, lieve mensen. Dat was het voor vandaag. Ik zit nu mijn podcast steeds op mijn laptop op te nemen. En dan stopt hij na 30 minuten. Dus, uh, en ik weet niet hoe ik dat anders moet doen, dus hou ik het binnen 30 minuten, dat is ook prima. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, oordeel erop los, maar projecteer het niet buiten jezelf, maar onderzoek het binnen in jezelf. Tot de volgende podcast.